0: Cet épisode est rendu possible par Agorapulse, la solution de référence des social media managers. Grâce à Agorapulse, vous allez pouvoir gérer facilement tous vos réseaux sociaux au même endroit. Publication, programmation des postes, veille, collaboration, rapport personnalisé. Vous allez enfin pouvoir mesurer le retour sur investissement de vos réseaux sociaux et vous bénéficiez même d'une remise exclusive en tant qu'auditeur du podcast. Alors rendez-vous dans les ressources de l'épisode pour en savoir plus. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, on va parler de comment mettre en place un contrat de partenariat marque-influenceur. Avec nous pour en discuter, Gabrielle fourgousse perrin qui est avocate en contrat et en propriété intellectuelle. Elle adresse à la fois les startups et les entrepreneurs. Salut Gabrielle, bienvenue dans le podcast. Salut Caroline et bonjour à tout le monde. Il y a deux écoles dans le partenariat, il y a toujours l'école du « moi je passe pas par des contrats, je fais tout à la confiance, l'important c'est l'humain ». Et puis il y a l'école du « au contraire, moi je suis hyper frileux et comme je me suis fait avoir deux, trois fois maintenant, j'impose beaucoup de lourdeur avec des gros contrats, des protocoles ». Est-ce que tu as un avis sur la question Est-ce que c'est grave si on n'a pas de contrat de
1: partenariat et que ça tourne au vinaigre alors, c'est là où justement l'intérêt d'un contrat est hyper important. Quand tu prévois en avance ce qui peut se passer, comment est-ce que tu veux que la relation se passe, qui a quoi, combien tu payes, comment est-ce que tu peux utiliser son image pendant combien de temps, sur quels réseaux sociaux, est-ce que tu peux le réutiliser toi-même ensuite, là, si tu le prévois à l'avance, il y a moins de chances que ça tourne au vinaigre. Donc effectivement, avoir un contrat qui prévoit toutes ces différentes modalités, ça t'évite tout ça. Moi, aujourd'hui, ce que je vais vous partager comme méthode, c'est comment est-ce qu'on va faire pour encadrer un partenariat entre une marque et un créateur de contenu Du coup, je vais rebondir un peu sur le podcast que tu as réalisé, Caroline, avec Fabien Ferreira sur comment faire des partenariats avec des marques sur TikTok. Ce que je vais dire, ça se limite pas du tout qu'à TikTok, ça concerne l'ensemble des réseaux sociaux et, d'une manière générale, toute forme de partenariat qu'une marque ou une entreprise peut avoir avec un créateur de contenu Ok, hyper clair. Est-ce que tu peux nous donner des exemples
0: de ces collaborations pour ceux qui arrivent dans cet épisode, qui n'ont pas écouté l'épisode avec Fabien Je vous le mettrai dans les ressources au cas où. C'est quoi les exemples les plus communs, les plus courants que tu as autour de toi
1: en ce moment, ce qui a pas mal la cote, c'est de passer par des influenceurs ou des créateurs de contenu. Une marque qui a très peu de visibilité sur les réseaux sociaux décide de passer par un créateur de contenu. Elle lui demande de lui créer, de lui faire un post ou plusieurs postes en parlant de sa marque. Ça, c'est le genre de partenariat qui est assez courant aujourd'hui et c'est important de l'encadrer, de voir ce qu'en fait, il y a plein de conséquences avec ce genre de partenariat. Il y a plein de différentes modalités. Et du coup, c'est pas mal de coucher à l'écrit à l'avance. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble, en fait Parce que finalement, c'est un travail ensemble.
0: Exactement, et c'est vrai qu'il faut faire attention selon les domaines et les types d'influenceurs. Il y a pas mal d'escroqueries. Moi, quand je travaillais dans les bijoux aux états unis j'ai envoyé énormément de produits, même avec des contrats d'ailleurs pour certains, et figure-toi qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui font les morts une fois qu'ils ont reçu les produits. Voilà, L'industrie n'était pas aussi mature, ça me rajeunit pas, mais tu vois, moi je faisais de l'influence déjà il y a 5-6 ans, et du coup c'était un peu les débuts, on faisait les unboxings sur YouTube, tout ça, et je me suis fait pas mal de fois avoir, donc je suis tout oui
1: pour cette méthode, tu vas nous dérouler aujourd'hui La méthode qu'il faut suivre pour préparer et encadrer un partenariat, c'est toujours se poser plein de questions concrètes et opérationnelles, que tu sois du côté entreprise qui fait appel à un créateur de contenu ou du côté créateur de contenu. Il faut que tu te demandes comment est-ce que tu veux que le partenariat se matérialise C'est quoi les objectifs Qu'est-ce que l'une et l'autre partie doit faire Est-ce qu'elle doit envoyer des produits Est-ce que l'autre partie doit réaliser un post sur tel réseau social plusieurs, est-ce que c'est à des heures déterminées Qu'est-ce qu'elle doit faire exactement Là, si tu veux, je vais te lister une série de questions que les entreprises ou les créateurs de contenu peuvent se poser pour envisager un partenariat. La première question qu'il faut se poser, c'est d'un point de vue de la question de la propriété intellectuelle sur le contenu qui est créé. Est-ce que le contenu, il est cédé à la marque ou pas Si jamais tu crées un post Instagram, par exemple, il est possible que le post soit protégé par des droits d'auteur. Les droits d'auteur ça fait partie de la propriété intellectuelle. Si jamais tu ne la cèdes pas, l'autre partie en face ne peut pas l'utiliser. Tu peux encadrer déjà tout ça. Est-ce que le contenu est cédé Quelles sont les autorisations pour quel projet Sur quel support Pour combien de temps Donc Tu as plein de petites sous-questions qui découlent de ce principal thème. Ensuite, c'est une question qui est hyper importante, surtout avec les créateurs de contenu, ça va être la question du droit à l'image. Pendant combien de temps est-ce que l'image du créateur de contenu peut-elle être utilisée Selon quelles modalités Pour quel support Pour quel projet Sur quelles utilisations par exemple, si ton créateur de contenu, il te fait un post sur un nouveau service que tu proposes et que finalement, la boîte, elle change de business, elle fait complètement autre chose. Peut-être que le créateur de contenu, il aura pas envie que son image soit associée à ça maintenant. Donc ça, c'est hyper important de le prévoir en amont. J'entends beaucoup de créateurs qui disent bah, « En fait, c'est une super opportunité avec cette marque, donc
0: je n'ai pas osé dire non. » Le problème, c'est que c'est exactement comme les relations. C'est qu'en fait, s'il y a des non-dits de base, quelque part dans l'opérationnel, va y avoir une frustration. Autant que vous soyez 100% sûr de ce que vous faites au moment où vous signez. En fait, dites-vous, rien ne vous empêche de dire au partenaire « On peut négocier des droits d'utilisation de mon image, mais dans ces cas-là, ce sera un budget additionnel. » Et c'est tout à votre honneur, justement, d'être scrupuleux sur le contrat. Ça montre votre professionnalisme.
1: Exactement, tu as complètement raison Caroline. Je poursuis sur quelques autres thèmes qui peuvent être importants d'aborder en amont du partenariat, notamment sur les modalités de la réalisation du contenu. Est-ce qu'il y a un délai qui est imposé au créateur de contenu Est-ce qu'il a besoin de le faire valider par la marque Ça, c'est des sujets qui sont hyper importants. À quel point est-ce que la marque elle peut mettre son nez dedans Puis aussi, est-ce qu'il y a des produits qui sont envoyés Une question hyper importante aussi, tu en as parlé tout à l'heure, c'est les conditions financières c'est pas forcément payant ou euh, un partenariat mais il faut les aborder est-ce que c'est un paiement qui est forfaitaire ou est-ce que c'est un paiement au nombre de vues t'en parlais justement avec Fabien c'est hyper intéressant ça il faut en parler dans le contrat Gabriel,
0: petite réflexion. Je veux vraiment qu'on en parle pour les auditeurs parce que je l'ai appris récemment et ce n'est pas si intuitif. On est obligé de mentionner une collaboration même s'il si n'y a pas de rémunération financière.
1: Ce qui est important, c'est de voir si le créateur de contenu il est indépendant dans la manière dont il fait un post sur le produit. Comme je te disais tout à l'heure, si la marque elle valide pas le contenu, qu'elle ne paye pas l'influenceur et que le contenu qui est fait ne vise pas forcément ce produit-là en associant à la marque, dans ce cas-là, on n'est pas forcément de la publicité je vais te donner aussi un petit exemple je ne sais pas si tu avais suivi l'affaire Nabila il y a quelques années elle a fait l'objet d'une amende de 20 000 euros parce qu'elle a d'une part sur un post alors je crois que c'était Snapchat à l'époque elle a vanté des services de formation au trading qui étaient proposés par un site spécialisé dans la vente et l'achat de Bitcoin et justement elle n'avait pas précisé que le contenu était sponsorisé par ce site de trading qu'elle mettait en avant et en plus de ça elle avait pas présenter correctement les caractéristiques du service et les résultats qui étaient attendus pour son utilisation. En fait, elle promettait qu'avec ce service, c'était assez facile de gagner de l'argent. Elle n'avertissait pas sur les risques que pouvait présenter l'investissement dans les cryptos. Dans cette situation-là, elle faisait un poste qui visait expressément un service. Elle n'avait pas précisé qu'elle était sponsorisée et là, elle a fait l'objet d'une amende.
0: Oui, effectivement, il y a des univers qui sont beaucoup euh, plus sensibles que d'autres hein, et particulièrement effectivement l'univers financier. Et du coup, Gabriel, ça veut dire que si on est un créateur de contenu demain, imaginons que je reçoive un abonnement de un an pour utiliser celle-ci. Si tu donnes un avis honnête sur la solution et que tu n'as pas reçu de salaire, on est d'accord que ça ne peut jamais être une publicité et à aucun moment tu es censé dire « j'ai reçu
1: un avantage en nature d'une valeur de genre 600 euros pour ce poste ». Non, effectivement, là, euh, tu n'es pas dans le cadre d'une publicité parce que tu n'es pas du tout obligé de faire ce poste, c'est toi qui donne librement ton avis, c'est juste un avis et effectivement c'est la liberté d'expression d'émettre un avis sur un produit ou une expérience que tu as vécue, on ne rentre pas dans ce cadre a priori. Eh bien, tu vois, comme quoi,
0: ça me fait du bien d'avoir ton avis, Gabriel, et ça tord le coup aux idées reçues parce que moi, ça fait un an qu'on m'a dit, en fait, même si tu reçois un avantage en nature et que tu parles après de la marque du produit du service, tu es obligé de mentionner que c'est un sponsoring et je trouvais ça un peu fort de café parce qu'en soi, pour tester un produit, c'est aussi normal qu'à minima,
1: on donne accès au produit que tu dois tester, tu vois. Exactement. De temps en temps, des petits avantages comme ça qui ne représentent pas des sommes astronomiques, normalement, on ne rentre pas dans ce cas là. Alors, Nabila, c'est une énorme
0: influenceuse. Et tu sais quoi, quand tu me dis 20 000 euros, je me dis, mais quand on connaît les salaires mirobolants que reçoivent ces influenceurs pour des posts, des stories, on se dit 20 000 euros, c'est peanuts À l'échelle d'un petit créateur, Gabriel, à quoi ça correspond comme risque de se faire pincer et de ne pas avoir indiqué que euh, le poste était sponsorisé ou la
1: story TikTok Alors, honnêtement, ça va vraiment dépendre, enfin, au cas par cas. Là, dans la situation de Nabila, c'est la DGCRF. La DGCRF, c'est une autorité qui régule tout ce qui est consommation et concurrence. Là, en l'occurrence, c'était vraiment la consommation qui était visée. Et ces acteurs-là, ils vont, en général, discuter avec toi en amont. Et c'est au titre d'une transaction. Donc, c'est une discussion et un accord entre les parties pour dire quel amont devait être infligé avant, éventuellement, de saisir les juges. Parce que sinon, le procureur de la République peut intenter une action pour que l'influenceur aille devant les juges. En général, on en reste au stade de la DGCCRF. Le montant dépend vraiment de ce que tu as pu poster comme poste est- ce que c'était sur un sujet hyper réglementé, par exemple l'alcool, et que tu es sur TikTok, ta cible c'est plein d'enfants et que tu dis allez-y, prenez plein d'alcool, c'est génial. Là, effectivement, on comprend que la sanction soit plus élevée. Ça m'étonne pas, effectivement. Et du coup, pour
0: tous ceux qui sont convaincus au terme de cet épisode que, en fait, c'est plus malin de faire appel à un avocat pour rédiger un petit contrat, quitte à ce que, en fait, pour ceux qui ont des budgets limités, on leur dit évidemment, hein, l'idée, c'est d'avoir un template et après, vous n'avez pas besoin de la signature d'un avocat, mais au moins, avoir une fois votre programme influenceur qui est bien cadré pour être sûr, en fait, que vous puissiez même envoyer un symbole de sérieux aux influenceurs. Et éviter de vous faire avoir, hein, parfois, juste le fait d'envoyer un contrat. Bah, vous allez peut-être avoir moins d'arnaques et peut-être que ça va en dissuader certains. Combien ça coûte concrètement, Gabriel Est-ce que c'est à la hauteur de toutes les bourses Comment est-ce que vous fonctionnez, vous
1: Effectivement, avoir un template, c'est pas mal, sachant qu'il faut l'adapter au cas par cas parce que tu vas pas négocier les mêmes points en fonction de ton partenaire. Ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'un contrat, c'est pas du tout obligatoire. Donc, pas de pression là-dessus. Ça permet juste d'être un outil pour te sécuriser. Mais si en amont, tu as pu écrire par un échange de mail avec ton partenaire les principaux points. Déjà là, c'est sécurisant, donc pas de pression par rapport au contrat. Le contrat, c'est un outil un peu plus sécurisant parce que ça va un peu plus loin. On va traiter de manière plus approfondie les questions, par exemple, de droit à l'image, de propriété intellectuelle, qui sont un peu plus complexes. C'est un peu compliqué de le mettre à l'écrit pour quelqu'un qui ne connaît pas le droit. Du coup, là, effectivement, c'est mieux d'avoir un contrat. Ça peut être rédigé au cas par cas. Si tu passes par une marque qui a son service juridique, souvent, ils vont peut-être t'en proposer un. Là, il faut faire attention parce qu'il faut bien que tu prennes du recul par rapport à ce qui est écrit dans le contrat pour pas que tu te fasses avoir. Évidemment, les marques, elles n'essayent pas forcément de te piéger ou quoi que ce soit, mais il faut quand même avoir conscience de ce que tu vas signer et ce à quoi tu t'engages. Parce que si tu comprends pas ce qui est écrit dans le contrat, surtout ne signe pas. Tu ne sais pas à quoi tu vas t'engager et ça, ça peut être assez dangereux. Ce qu'il faut avoir à l'esprit dans ton partenariat et dans tous les partenariats en général, c'est que ça doit être un win-win. Et ton contrat, il doit absolument refléter ce win-win. Il faut que ça soit équilibré. Et tout à l'heure, tu me demandais Caroline, quel prix, quel coût ça représente un contrat comme ça Honnêtement, ça dépend de l'avocat à qui tu fais appel. Ça dépend aussi de l'ampleur du partenariat, des enjeux qu'il y a derrière. Donc, dans les 1 000, 2 euros, ça peut être une fourchette pas mal. Le conseil que je donne souvent, c'est que si, par
0: exemple, vous voulez pas faire de contrat, que vous vous dites ça envoie un mauvais signal au partenaire, c'est la première fois qu'on fait ce partenariat, tout ça, honnêtement, si vous êtes dans une situation low profile, à la rigueur, ce que je vous conseille, c'est de noter par écrit. C'est bête, mais avoir des traces écrites, des échanges écrits, et en fait dire « bah je t'envoie un mail récapitulatif, et quand j'ai ton go, on commence ». Déjà ça, tu me dis si je me trompe, Gabriel, mais ça protège à minima, en tout cas c'est tangible, si jamais ça
1: tourne au vinaigre. Exactement, avoir des traces écrites, des échanges de mails par exemple, c'est essentiel Moi ce que je recommande quand même, c'est quand tu entres en égo avec un partenaire Déjà tu commences par signer un NDA, c'est hyper important Et surtout ça sera pas mal vu, ça montre vraiment que tu es sérieux, que tu prends au sérieux la collaboration Et ça protège les deux parties, donc tu cherches pas à en tourlouper quelqu'un, pas du tout C'est hyper business practice et c'est bien vu Ensuite, une fois que tu as signé ce NDA, tu peux rentrer dans plus de détails de la collaboration en te sentant déjà un peu protégé et que l'autre aussi se sente protégé. Donc, c'est important. Vous pouvez rédiger des mails une fois que vous avez passé des calls ou vous avez eu des rendez-vous pour faire un résumé de ce que vous êtes dit, ce sur quoi vous êtes d'accord. Déjà, ça, ça peut servir de preuve si jamais on arrivait jusqu'à un contentieux, les juges pourraient lire ces échanges de mails pour savoir sur quoi se base le partenariat, comment est-ce qu'il était prévu entre les parties. Ça sert aussi, avant d'arriver jusqu'au juge, si jamais dans le cadre de l'exécution du partenariat, on ne sait plus trop où est-ce qu'on en est, on ne sait pas comment on avait prévu de faire ça, bah là justement, on va pouvoir se rattacher à ces mails. Donc ouais, avoir des écrits, c'est hyper important. Et
0: puis si au terme du premier, deuxième, troisième partenariat qui s'est bien passé, vous vous dites j'ai un peu envie de passer la seconde, comme je commence à engranger beaucoup de ventes et puis potentiellement engranger des frais aussi pour développer ce programme, bah ça peut valoir le coup de se baquer. Et puis là, vous avez vu, ça peut être intéressant de faire structurer ce contrat avec un avocat et faire en sorte évidemment que vous en comprenez toutes les clauses, donc vous êtes capable de les expliquer. Mais Gabriel nous a montré que c'est quand même assez accessible à toutes les bourses. Et si ça ne l'est pas tant, et ben vous faites un modèle et ce modèle, ça pourra vous servir pour toute l'année et ça peut vous parer à de nombreuses déconvenues. Merci beaucoup Gabriel d'avoir été avec nous. Où est-ce qu'on peut te retrouver
1: pour euh, suivre un peu ce que tu fais Vous pouvez me retrouver sur LinkedIn et euh, je poste régulièrement des petits conseils juridiques euh, à destination des entrepreneurs et des startups. Donc, euh, vous pouvez me suivre. En tout cas,
0: merci de m'avoir proposé cet épisode. Gabriel. j'étais ravie que tu viennes de l'autre côté du miroir enregistré avec moi. Et puis, je vous dis à tous à très vite dans un nouvel épisode de Marketing Square. Ciao